0: Det gjorde vi faktiskt i en av de här assistansansökningarna. Då hade vi filmat Hampus och så finns det två jämnåriga killar. Alltså Hampus är född tror jag en vecka tidigare än den ena och en månad tidigare. Så han är alltså äldst. Och så bad vi Hampus göra vissa saker. Ja, han förstår ju inte vad vi säger och han kan ju inte göra någonting. Och så sa vi samma sak till de här två killarna. Och de gjorde ju precis vad vi sa. De tog på sig, de tog på sig gjorde allt, borsta tänderna, rubb och stubb och så skickar vi med det. Här har ni två killar som är faktiskt en vecka och respektive en månad yngre än Hampus. Och här har ni Hampus. Han var inom, han, nej, han var inom normals, nej. normalspannet för sin ålder. Ja, det är
1: stort normalspann alltså. <laughs> ja, ja,
0: det blir jättekonstigt. Men eh, så är det tyvärr. Det är uppenbarligen så vi vill ha det i Sverige så att,
1: lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 35 har vi kommit fram till nu. Och jag som driver den här podden, jag heter Emma och jag är mamma till en pojke med särskilda behov. Vide som snart fyller fem år, som har en sällsynt ämnesomsättningssjukdom som heter CDG som har gett honom ett antal olika funktionsnedsättningar. Och I det här avsnittet så har jag med mig TFO Sensory som sponsor. Och förra gången som TFO sponsrade så pratade jag om deras sortiment av olika gunger. De har gungor för alla. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite sinnesrum. Vi är olika rustade för att klara av att hantera alla sinnesintryck som vår kropp får uppleva varje dag. En del av oss blir överstimulerade och kanske därför trötta. Och ibland kan bristen på stimulans istället för göra oss uttråkade. Och på TFO så jobbar de med att inreda just sinnesrum. Och sinnesrum kan man såklart ha hemma, men man kan också ha det i olika typer av verksamheter. Till exempel i skolor, på förskolor, på sjukhus, inom psykiatri och kriminalvård, på äldreboenden eller i daglig verksamhet. Det finns också företag som kanske vill erbjuda sin anställda en laddstation. Det finns inga standardrum när det gäller sinnesrum, utan TFO hjälper till att ta fram ett sinnesrum som passar bäst i er miljö. För tre år sedan så drog vi igång ett projekt här hemma att bygga ut vårt hus för att vi skulle få ett rum på nedervåningen. Vi är så nära nu att vi kan faktiskt säga att det är klart och att vi kan börja inreda. Och då kommer jag ha det här tänket med sinnesrum, att det ska vara ett rum... För avslappning, men det ska också vara ett rum som stimulerar hans sinnen på olika sätt. Och för vi som behöver mycket motivation för att röra sig så finns det också tankar på att det ska vara ett rum som lockar till rörelse. Och Eva på tv sensory är otroligt duktig och proffsig på att vägleda oavsett om det är det lilla eller det stora sinnesrummet du vill inreda. Denna veckans så gästas jag av Mattias och äntligen får vi vilja säga en, en manlig gäst i podden. Och jag brukar presentera dig som Hampus pappa så att jag fortsätter väl att göra det. Välkommen! Tack så mycket! Och vem är Mattias?
0: Vem är Mattias? jag, jag är ju pappa till Hampus. Men jag är även pappa till... Eh... Ja, fem andra barn kan man väl säga. Vi är ju en, liksom en, en liten sån här blandad familj, en modern familj vill jag påstå. Det är mina barn och så är det dina barn men alla är de våra barn då. Vi har sex barn i vår familj och Hampus är den yngsta. Fem normalstörda barn och Hampus som har lite fler störningar än normalt kan man väl säga. Man nu vill kalla det störningar men ja, alla är vi olika. Det är väl i, i, i korta drag... Jag, är, liksom.
1: jag har ju träffat egentligen mest din fru Annette I olika sammanhang på habiliteringen. Och vi har varit i Göteborg och tränat med våra killar där också. Ja, precis. Jag brukar ju säga att Hampus är Vides bästa kompis. För att nu har de inte träffat så mycket det senaste året då, på grund av det här viruset. Nej. Vi upplever i alla fall att de har en väldigt speciell kontakt.
0: Alltså Hampus har kanske inte så många kompisar så som... Alltså om han träffar jämnåriga så, så betraktar ju de jämnåriga. Alltså Hampus han är fem och ett halvt, ska fylla 6 här i april. Och, och jämnåriga med honom ser honom som en bebis liksom. Det blir inte riktigt den interaktionen men med Vide så har de ju ändå, de har ett utbyte på något sätt liksom. De är olika men de hittar ändå liksom likheter och har kul tillsammans. Hampus tycker alla människor, alla barn är roliga men det blir inte den kopplingen liksom
1: för vi söker söker väldigt sällan kontakt med andra barn men det är någonting speciellt med Hampus för att när de träffas så han de har ju hållit varandra i handen och de lyckas på något ja. sätt alltid hamna i, på samma plats även om han är i en stor sal. Ja. när ni var här och fika så bidde ju väldigt låst vid sin soffa men då var han ju uppe och vandra och var fram och kände lite på Hampus och sådär så det är ju de här små små sakerna som vi föräldrar ser att det är en skillnad mot när man träffar andra så det är ju jätteroligt
0: ja våra barn och kanske sänder ut någonting som eh, det krävs någonting för att känna av det. Jag vet, Vi, vi skaffade hund här i, i våras och Rocky då han, han har ju faktiskt bitit de andra barnen när de har varit på honom liksom och stört honom eller gjort någonting. Och det är ju inte jättepositivt men Hampus har han faktiskt aldrig skällt på, aldrig bitit på och då har Hampus alltså lagt sig krypigt på, putt att att i svansen. Han har gjort precis saker som de andra barnen aldrig skulle få göra med Rocky. Det kan Hampus göra. Liksom. så De kanske skickar ut någonting på något sätt. Liksom. Det är svårt att Ja, är
1: ju fantastiska också på det sättet att känna, känna ja. mot det. Men jag tror att vi Vider känner att han och Hampus är, på något sätt är de på samma våglängd så det behövs inte så mycket.
0: Nej, det är, så är det nog faktiskt.
1: Och vi har ju pratat lite om det här med men varför det inte finns så mycket papper till barn med särskilda behov som syns på sociala medier eller i poddar? Vad har du för tankar kring det?
0: Jag har ju lyssnat en del på poddar. Jag har lyssnat på din podd och jag har lyssnat på några andra poddar. Och det är ju det är ju mammor eller tjejer som på något sätt berättar om hur vardagen är och hur man upplever saker och ting. Men det finns ju sällan några pappor eller killa som gör det. Och varför är det så? Jag vet inte, vi... När jag träffar andra papper i liknande situation så pratar man ofta olika praktiska saker, lösningar. Det kan vara allt från vad har du för bil och vad har du för anpassning i bilen och sådana grejer. Jag vet egentligen inte om vi, det är egentligen bara vi ett tillfälle. Det var ja, den här podden som jag och en kille Micke har startat och varför jag startade med Micke var för att jag upplevde att vi hade ett väldigt fint samtal. En gång har vi fortfarande. Men just det var, det var den gången jag kände att här var det någon som öppnade upp sig. Jag tror nog faktiskt att fler skulle öppna upp sig om man, liksom, om man ställde frågan. Men det är inte så ofta man kanske ställer de här lite djupare frågor, frågorna killar emellan. Liksom.
1: Nej. Nej, för jag har ju lyssnat på eran podd nu sen. För det var det jag försökte tänkte att jag skulle kommit in på lite snyggt. Men nu kom du ja. mig här. Ja. <laughs> Men ni har ju podden då Funkis Varschor och ni har släppt, är det tre eller fyra avsnitt? Fyra avsnitt har det blivit. Och det har ju lyssnat på er och tycker att jag har skrivit till er också att ni är väldigt intressanta båda två och lyssnade Men det har reflekterat över till skillnad från när jag då mestadels har haft mammor som gäster i den här podden att vi pratar ju väldigt mycket bara barn. Ja. Ni pratar ju ganska mycket mer om er själva.
0: Ja, vi pratar ju hur vi upplever saker och vad som har hänt i veckan. Liksom. Sen har vi väl inte kanske blivit riktigt varma i kläderna heller så. Men det...
1: Jag har tänkt att det där måste jag plocka upp lite. Jag måste ha in mig lite mer av mig själv i podden, inte bara prata vid det. Det är ingen kritik utan bara en reflektion över lite olika ingångar.
0: Ja, precis.
1: Samma typ av podd men ändå väldigt olika.
0: Ja, Sen är det väl som så att vi kanske... Jag vet, du hade du kanske har haft i fler poddavsnitt. Men ett poddavsnitt så pratade du lite grann om det här med typ någon form av ansvarsfördelning eller arbetsfördelning där dig och din sambo emellan. Och det där har jag ju funderat lite på. För vi, vi har ju också en uppdelning. Jag och Hampus mamma Annette. Och hon tar ju exempelvis alla sjukhusbesök och läkarbesök. Men det kanske kommer så att hon är hemma med honom tiden, Medan jag kanske tar alla diskussioner med assistansbolag med jurister läser allt vad försäkringskasser och kommuner skriver och, och sköter överklaganden och allt sånt liksom. hon har bättre koll vad som händer dagligdags med Hampus och hans schema än vad jag har faktiskt och det, det är väl därför som, som du har träffat honom och, och Anette och Hampus och Anette för det är ju de som har gått på alla de här träningarna jag går ju till mitt vanliga jobb liksom på dagarna så mm. att det, det är så vi har delat upp det, liksom. men, men jag tror det speglar väl också vad man upplever och vad man, ja, vad man kanske pratar om. Vad som har hänt, vad har hänt i veckan? Liksom. Och då pratar jag utifrån de upplevelserna jag har haft. och hade jag kanske spenderat större delen av dagen eller, eller haft mer ansvar för de här läkarbesökarna och annat så hade jag nog pratat mer om det. Men nu blir det mer att Anette tar det och hon, hon berättar för mig vad som händer. Men det är inte samma sak som har varit där själv och upplevt. Nej, det. du har
1: inte upplevt det. Nej. Nej, jag, eftersom jag visste att du skulle gästa så ja. ställde jag fråga på mitt Insta-konto. Nu är jag ju det väldigt nischad målgrupp där, för det ja. är nästan bara mammor som följer mig. Men då frågade jag just det här med ansvarsfördelning om just gällande sjukhusbesök. Mm. Och då var det ju 65 procent som svarade att man inte delar på det utan att det är kvinnan då som tar mm. de flesta besöken. Och sen ställde jag följdfråga på det också, anledningen. Och de allra flesta svarade att det hade med ekonomi att göra eller arbetstider.
0: Det kanske har att göra med typ med föräldraledighet. Nu försöker ju staten styra föräldraledigheten en del. att Det ska vara jämlikt, men om staten inte hade styrt det så, så är ju de flesta kvinnorna hemma mer än männen. Det är ju så. Det, det är väl lite ekonomi i det hela, kan det vara. Jag tror det är så. Men sen är det nog också att Många kvinnor och mammor vill vara hemma med, med barnen på kanske ett annat sätt än vad, vad män vill.
1: Ja, absolut.
0: Jag har ju varit hemma med, med mina tidigare barn. Och jag minns när jag var hemma med min dotter så efter ett tag jag inte så bra faktiskt. Det blev liksom, man blev lite isolerad. Man gick ner till upp med förskolan och där satt alla mammorna och pratade om graviditet, förlossningskrämper och, och inte riktigt med i det samtalet. Det blev inte att de kanske ringde och man gick ut och gick och det fanns ingen annan kille där så att det var ganska ensamt faktiskt. Ja. Men det behöver inte vara så. Det kan ju vara att flera män är pappalediga samtidigt. Då blir det en helt annan grej. Men det var så jag upplevde det då.
1: Nej, för det var faktiskt anledning nummer två då till varför så många kvinnor tog fler sjukhusbesök. Var just, man beskrev det på lite olika sätt. Men kontrollbehov eller att, för att man vill göra det. Ja. Att man kanske inte släpper in mannen. Så det är inte, det är inte <laughs> så att man, att man sätter på sig en offerroll utan... Det kan Nej. ju också vara så att man väljer den arbetsuppgiften för att man vill vara med sitt barn. Och...
0: Nej, jag kan känna som så att jag vet från mitt jobb att delat ansvar kan lätt bli inget ansvar. Liksom. så att, Om man exempelvis skulle dela upp att man går på varannat läkarbesök. Jag tror inte man, man får. Då får ingen koll. För det är tyvärr så att det är ju inte som så att jag upplever att sjukvården är de som har koll på Hampus. Utan det är så många olika läkare. och Ingen har ju någon helhet utan helheten hamnar ju på föräldrarna. Det är faktiskt mycket enklare om en förälder har den helheten. I vårt fall är det ju, är det ju Annette då, som har helheten på mm. så alltså hon, hon kan liksom prata med en läkare och säga Men nu säger du det, men den här läkaren har ju sagt så. Alltså det, det stämmer ju inte, det går inte ihop. Nej, har han sagt så? Alltså, och skulle vi då kört, delat upp det på något sätt så att jag tog öranäsa hals och hon tog någon annan typ av läkare så, så hade liksom inte den här korsbefruktningen blivit på samma sätt även om man kanske sätter sig ner och försöker återmata och berätta för den andra så missar man ju saker liksom.
1: Och man behöver ju någon som är lite koordinator så är det ju. Ja,
0: det ska ju sjukvården stå för men jag upplever att det funkar inte. Det är inte mycket de koordinerar det är ju knappt så att om man ber dem att de ska utföra under en operation två grejer samtidigt så är det knappt att det är... man får verkligen ringa och kontrollera. Det är som så att ni kommer ta polyperna nu när ni ändå är inne och pillar i öronen liksom. Vad ska vi göra det liksom? Ja, men det behövs ju en helt annan läkare för det. Eh, ja, men liksom. Ja, det
1: är, ja, det är, mycket. Det är mycket. Vi har ju liksom. löst det lite så att Henrik har fått huvudansvaret för vi träffar ju tarmterapeuter regelbundet och även ja, nu ska vi träffa tarmläkare. Och den biten har han fått ta. Så att han sköter ju de besöken han ser till att vi har de medicinerna hemma för nya recept och så vidare. Så hela den bollen har han fått. Och så sköter jag Resten kan Resten. man säga. Då. Ja. Men det funkar ju för oss för då det är det ändå lite arbetsfördelning. Ja, du har ju engagerat dig en del i det här med hjälpmedel och orättvisan kring det. Ja. Det beror väldigt mycket på dels vilken region man bor i och sen om man har ekonomiska möjligheter att köpa hjälpmedel själv.
0: Det finns ju flera frågor där men hjälpmedel, om man tar fritidshjälpmedel. Det finns 21 regioner om jag fattar rätt i Sverige och det finns vissa regioner då som tycker att en cykel en anpassad cykel det är, det är någonting som alla har rätt till. Det är några få regioner som tycker det. Och så finns det regioner som inte tycker det då. Det vill säga att man måste, få, man måste köpa en cykel själv. Men sen tycker jag inte att man får hjälp med fritidshjälpmedel. Det är, liksom, det är cykel eller inte cykel. Det är det enda fritidshjälpmedel man kan få. Men det finns ju faktiskt så mycket mer. Liksom. Och, och då säger man det. jo, men då får ni ta upp det som en merkostnad i det här merkostnadsbidraget. med försäkringskassan. De säger ju hela tiden att. Jaha, så ni, ni gillar att åka skidor, då måste ni ha hjälpmedel BISKI eller SITSKI eller eller Jaha, ni gillar att cykla, eh, okej. Okay. Nej, men det är ett eget val, vet du. Det är ingenting som man måste göra, det är någonting som ni väljer. Och därmed så får man inga, ingen hjälp i det här bidraget för er då, liksom.
1: Alla föräldrar köper cyklar till sina barn. Ja. Fast det är lite skillnad att köpa en cykel för 5 000 än för 20 000 ja. till en femåring. Ja.
0: Eller du kan åka till Biltima och köpa för 1500. Medan du, bör, ja. du börjar liksom på 11-12 000 på en trehjul cykel. Och du måste anpassa den och se upp i de här 15. Men, men inte ens mellanskillnaden där kan du få av Försäkringskassan. De här, nej, det är eget val. Liksom. Men det är inget eget val. Vi vill ju försöka vara en vanlig familj och leva som, som alla andra. Och vi vet ju hur en vanlig familj är. Ja, vi kanske inte var så vanliga när vi hade fem barn. Vi kanske blev ännu nej. mer... Ovanliga när vi fick sex barn. Våra andra fem barn, där har vi kunnat köpa en cykel till dem. Det har vi liksom löst, för de kostar inte så mycket. Liksom. Eller de kan ärva varandra, men Hampus kan inte ärva någonting av fritidshjälpmedel egentligen. Så att liksom, vi måste ju börja från noll med honom.
1: Mm.
0: Hampus älskar att gunga. Han kan aldrig gunga en vanlig gunga. Vi måste köpa en anpassad gunga. Och så har en gunga, ja, du kan ju köpa en, en gunga. På hjul eller biltima eller vad som helst. de kostar liksom en 500-lapp. Och här måste vi 3-4 000 för en gunga liksom. Det är skillnad men än en gång. Försäkringskassan de tycker att nej, men gunga det är eget val. Och regionen säger att nej vi är fritidshjälpmedel. Det ska inte regionen stå för. Nej, det, är, det är lite tråkigt tycker jag. För individ, en individ med någon form av funktionsnedsättning. Att ta sig ut utanför sitt hem. Bli med i en gemenskap exempelvis kunna åka skidor gå ner till, ja vi har ju faktiskt en skidbacke här i Bollebygd kunna gå ner till skidbacken och åka med sina kompisar ja, kan, sitter du i rullstol då, då sitter du liksom och ser på alla andra för att du det finns ingen utrustning att låna kanske det har inte skidanläggningen råd med och, och du kan själv inte köpa den du kanske inte har råd då säger man, ja men ni kan söka ur stiftelsen ni kan söka ur fonder och det, det är inte så lätt i heller för att har man ett, ett normalt jobb, det är ju inte var särskilt välbetalt. Men oftast har ju de här stiftelserna, det är liksom kriterierna för att få, få ekonomisk hjälp till någon grej. Det är ganska låg nivå kan jag tycka, liksom, så att det är inte är så där lätt. Och...
1: när vi försökte ju när vi skulle, när vi ville ha en cykel till VD. Vi har sökt ju flera olika fonder, men vi fick avslag på allting. Ja. Sen fick vi ju en cykel ändå, men... Det är inte så lätt som det låter, att det är bara söka fonder. Sen kanske det finns någon som hittar någon jättebra fond. Men de som jag har fått tips om, där fick vi ju inte några pengar. Inte ens bidrag till cykel.
0: Det är tufft. Alltså jag tänker rent ekonomiskt när man får ett barn som inte mår bra och är sjuk. Det går ju kanske inte att jobba heltid. I början kanske man är mycket på sjukhus. Alltså man måste vara mycket ledig så att den här inkomsten man har eller har haft, den sjunker ju faktiskt. Alltså. Mm. Och på det så ska man då. Om man vill leva som man gjorde tidigare, eller leva som en familj med barn i samma ålder så kostar allting mycket mer. I liksom. situation men ja, då säger folk att ja, man kan alltid söka bidrag de här. Från försäkringskassan. Jo, på pappret kan man ju söka dem, men det är ju inte säkert att du får dem.
1: Nej, och sen har ju folk en uppfattning om att de här bidragen är mycket mer pengar än vad det faktiskt är. Ja. Jag har ju fått höra att ja, men ni har ju jag har ju vårdbidrag för VIDE, eller omvårdnadsbidrag som heter nu då. Jo, jo, men det täcker ju vabben. Alltså det som vi måste vabba med VIDE för alla sjukhusbesök, det täcker det. Men oh. vi får ju egentligen ingenting för merarbetet. Nej, nej. Så den där summan är ju, det är ju ingen lön, utan det är ju verkligen bara ett bidrag. Oh. Och man är ju såklart tacksam för att den möjligheten finns, men jag upplever att det finns en föreställning om att vi får mycket, mycket mer pengar än vad vi faktiskt får
0: Ja, men, men jag, jag kan erkänna, jag levde ju den föreställningen liksom att skulle någonting hända mig eller ja, man skulle kunna få ett barn med något form av problem så har vi ett skyddsnät i Sverige. Liksom. Det är jättebra, men nu när man liksom knackar på dun och, och vill få hjälp och ta del av den, den tryggheten som vi säger eller tror att vi har så blev jag ju att ja, jag har blivit lite lurad känner jag nästan alltså. Det är ju som att man har betalat in pengar till en försäkring. Och sen när man väl ska nyttja försäkringen så är det liksom... Ja, det är jättesvårt alltså.
1: Mm. Man
0: blir inte trodd. Vi har ju sökt assistans, statlig assistans, via Försäkringskassan fyra gånger. Och ja, vi fick faktiskt ett förslag till beslut idag som jag strax innan här nu satt och läste. Och jag har ju läst tre andra sådana här där det har blivit avslag. Och, och man blir bara ledsen när man läser liksom hur, hur de exempelvis i ett beslut... Jämställde Hampus med en normal fyraåring men som är lite trotsig. Alltså i situationen klä på och då så minnar de på att ja men tänker en normal fyraåring som är trotsig, de är inte lätta att ta på. Nej de kanske inte Nej. är lätta att ta på men Hampus han kan inte göra någonting. Han ligger där och får han en spasm så går det inte att ta på honom. Vissa av de här skrivelserna de gör det. det är så kränkande alltså. Det, det är, mm. så man blir ju upprörd. Va? Så att, så när, jag, när jag pratar med Försäkringskassan så brukar jag oftast inleda med att säga det. Att, om det är en ny individ ska jag säga att jag har ju pratat med dina kollegor tidigare. Och, om du tycker att jag är oförskämd ibland så beror det faktiskt på hur jag har upplevt dina kollegor. Så det kanske inte har med dig att göra. Men, men på något sätt så tycker jag faktiskt att ni, ni, ni borde kränker och är oförskämda. Och det, det är tyvärr mm. den inställning jag har när vi går in i det här samtalet. Men du är ju ändå tjänsteman, du får på något sätt ta det liksom. Ja men det, det är sådana dumma grejer liksom. Så jag menar, normalt föräldraansvar.
1: Ja det där ordet är ju...
0: Ja alltså upp till sex års ålder så är det stort och mellan sex och åtta år så är det liksom till viss del. Och det där... Mm kan hon tolka helt själva. Det är, liksom, det är en fri tolkning. Det är helt fritt
1: fram, ja. ja, ja, ja.
0: Så det, det är så luddigt. Så det...
1: Och hemma hos oss är det ju så tydligt eftersom vi då har en lilla syster och det skiljer 20 månader på dem. Ja. Han är ändå nästan två år äldre än henne och hon klarar ju av så mycket mer. Ja. Så att man har ju lust i vissa situationer att filma dem när de gör samma sak eller det som hon klarar av själv och det som han måste ha hjälp med.
0: Det gjorde vi faktiskt i en av de här assistansansökningarna. Då hade vi filmat Hampus och så finns det två jämnåriga killar. Alltså Hampus är född tror jag en vecka tidigare, den ena och en månad tidigare. Så han är alltså äldst. Och så bad vi Hampus göra vissa saker. Ja, han förstår inte vad vi säger och han kan ju inte göra någonting. Och så sa vi samma sak till de här två killarna. Och de gjorde ju precis vad vi sa. De tog på sig, de tog på sig gjorde allt, borsta tänderna, rubb och stubb och så skickar vi med det. Här har ni två killar som är faktiskt en vecka och respektive en månad yngre än Hampus. Och här har ni Hampus. Han var inom, nor han, nej, han var inom normals nej. normalspannet för sin ålder. Ja, det är
1: stort normalspann alltså. <laughs> ja, ja,
0: det blir jättekonstigt. Men eh, så är det tyvärr. Det är uppenbarligen så vi vill ha det i Sverige så
1: Och det här nya beslutet ni hade fått, var det bra eller dåligt?
0: Det var faktiskt det första positiva beslutet. så att Nu, nu ser de ju Hampus, de erkänner ju att han har den problematik han har. Det är ett förslag till beslut så vi, vi får väl se vad det blir i slutändan. Men med det beslutet så skulle vi få statlig assistans då. Men eh, vi är väl inte riktigt överens om eh, omfattningen. Nej. Liksom väldigt märkligt... I ena fallet så är det en läkare som har sagt eller skrivit att det kan kanske vara som så att Hampus han har andningssvårigheter på nätterna. Det kan kanske vara som så att han med växande ålder, om han blir starkare och om, 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 massa om, kanske inte har riktigt samma problematik i framtiden. Då väljer Försäkringskassan och ser det som att i framtiden kommer Hampus inte ha de här bekymmerna och därför så får han inte den här, behöver inte han hjälp med sin andning. Men sen finns det ju andra case, exempelvis kommunikation och då säger de så här att det i augusti, det året man fyller sex, då kan man få hjälp med kommunikation så att Hampus behöver ju hjälp med all kommunikation, han kan ju inte prata och han, han kan inte några typ av standardiserade tecken utan man måste ju känna honom och Hampus fyller ju sex i år så det är ju bara några månader bort men då väljer Försäkringskassan att skriva att denna ansökan eller i det här beslutet- så väger vi inte in kommunikation- för det ligger ju i framtiden. Då känner jag vad ja. i ena fallet så De väger man in. Vrider, ja. så. <laughs> så att det, 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 ja, det, blir, det blir så konstigt. Men det, det är väl någonting vi får kommentera då. Liksom. Så vi får se vad vi landar. på. Om det liksom.
1: beslutet skulle gå igenom- får ni fler eller färre timmar- mot vad kommunen har beviljat?
0: Då får vi lite fler timmar faktiskt. Fast å andra sidan- vi har haft ett kommunbeslut- i ett och ett halvt år. Och skulle vi gjort en ny ansökan på det beslutet så hade vi nog fått fler timmar från kommunen också. Men ja, vi, det
1: är klart. Det har gått
0: ja, Vi har inte liksom orkat det. Alltså man orkar inte mycket som helst. Alltså första gången vi sökte hjälp, det var väl när Hampus han var väl typ ett år. Det var Netson som sa det fastän ska det gå så sjuk och så dålig som han är och börjar på dagis om ett halvår eller något sånt där. Och då kontaktade vi kommunen och då blev det att vi de tyckte vi skulle söka LSS och då sökte vi LSS men, men då, då fick vi avslag både från kommunen och från Försäkringskassan med hänvisning till att det inte gick att klarlägga om, om Hampus hjärnskada var bestående.
1: Nej, det vet jag att vi har pratat om någon gång. Vi hamnar ju på samma teknikkurs på HAB och ja, då precis. vet jag att vi pratar om det. För att, vi hade ju inte det i våra intyg att Vides funktionsnedsättning var livslång.
0: Nej, precis. Då sa den här handläggaren på kommunen sa det att Nej, men det går faktiskt att söka personlig assistans fast via socialtjänstlagen. Jaha, det visste inte vi. Så, så den ansökan vi hade för, för liksom lagen om LSS det blev en ansökan till socialtjänstlagen. Och det var så här att ja, Hampus skulle inte klara av att gå på, på förskola så det var inget alternativ. Och då fick jag, jag tror jag minns att vi fick 17 timmar och 20 minuter i veckan fick vi personlig assistans via socialtjänstlagen. Och då sa Annette jag att vi får bli detta. Men då kom vi fram till att nej, men vi, vi klarar oss på det. Vi får liksom köpa läget, vi får lösa det. Så det gjorde att Annette kunde gå hemma ett och ett halvt år till tror jag.
1: Men går det egentligen att få assistans via socialtjänstlagen? Eller gjorde de någon... Nej,
0: jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om att någon faktiskt har fått det, men, men läser man socialtjänstlagen så, så tror jag faktiskt det, det står att man kan få det. Sen tror jag det är sällan det fattas några sådana beslut. Hon, den här tjänstemannen, hon, vi var hennes sista case, så hon såg upp sig. Eller hade sagt upp sig, så, så vi vet inte. Och sen kom det ingen ny tjänsteman, så att det, det här rullade liksom på tills det kom en ny tjänsteperson som var helt nyutexaminerad och jag vill påstå kunde ingenting. Så när hon började så var det omprövning varje kvartal. Ja, typ var tredje månad så ringde hon och ville ompröva detta. Och vi fick liksom motivera och förklara, det var ju ganska jobbigt. Och de rörde inte egentligen vid slutet för en efter ett och ett halvt år. Då, då kom det bara, mitt i semestern kom det hem ett brev liksom, Så stod det så här att beslutet liksom ja, man fattade inget nytt beslut utan man hänvisade till det stod Hampus behov löses på annat sätt. Stod det bara. Och tänkte jag då annat sätt? Så jag försökte ringa handläggaren men då hade hon gått på semester. Jag ringde handläggarens chef hon hade gått på semester. Men så stod det ju någonstans där man kunde överklaga beslutet och tänkte jag men det gör vi väl då. Så jag överklagade och så krävde jag så sån här inhibitation tror jag det heter. Och så hänvisade jag då till att han precis ett litet barn och man måste tänka på barnets bästa och det är så lite tokigt formulerat löses på annat sätt utan att specificera på vilket sätt så, så behöver vi ha de här timmarna tills liksom det här är utrett och klart vad ett annat sätt innebär och lite sådär. Och då gick ju rätten på det så att de klubbar ju det. Så då fick vi behålla timmarna från att egentligen ha, kunna ha en dialog med kommunen då så, så blev det ju att det blev skriverier till förvaltningsrätten. Jag gillar att skriva saker så att det var ganska kul mm. faktiskt. Det, det blev en liten eh, kommunens jurist och jag liksom. Det är inte allt så långt ifrån. Vi hade kunnat träffas och diskutera. Men det blev att vi skrev skrivelser. Och, ja, rättssamhället är ju som så att skickar man in ett eh, papper med en synpunkt. Så ska ju det behandlas av rätten och det ska skickas ut till motparten. Och motparten får två, tre veckor på sig att svara och så kommer det tillbaka. Så att... Jag tror vi höll på i över ett år och diskuterade vad som var det bästa för Hampus. Via rätten. Och så länge rätten inte har fattat något beslut så behåller vi våra timmar.
1: Mm.
0: Det var, och i den vevan så hade vi träffat på, ett assistansbolag, träffat på ett assistansbolag i Kalmar. Vi var där på semester. Och de var villiga att betala en jurist. Bara vi signade oss till deras assistansbolag. Det vill säga att vi under ett års tid skulle liksom låta assistansen gå via dem. Och då tänkte jag att om ett bolag i Kalmar vill göra detta då kanske det finns några bolag i, i vår närhet. Liksom. Så vi kontaktade två assistansbolag, träffade båda och där den ena juristen bad att få läsa alla skrivelser jag hade skickat till förvaltningsrätten och då fick jag faktiskt ett jobberbjudande av dem. Medan andra assistansbolaget den juristen där tyckte jag, ja men bra skrivet men du skulle kunna gjort så här och man skulle kunna argumentera argumenterat för det här och då kände jag, alltså jag vill ju ha den där juristen som har liksom lite idéer. för Jag vill inte börja ja, jobba precis. på ett bolag som tycker jag är bra. Jag vill ju ha den bästa. Nej. Så kontentan var sen att vi med hjälp av de här juristerna sökte assistans. Då fick vi avslag från Försäkringskassan men kommunen. Kommunen godkände faktiskt, de gick från 17 timmar och 20 minuter tror jag till 64 timmar liksom. Så att, eh, hade de varit lite smidiga i kommunen för vi var faktiskt nöjda med 17 timmar och 20 minuter. Vi lyckades få vår tillvaro att funka och vi, vi, vi trodde inte vi skulle kunna få assistans eh, eller LSS så att, eh, det var en liten miss av dem liksom. De gjorde oss lite förbannade och vi hade nog aldrig väntat oss till ett assistansbolag om inte väl låtit det rulla på liksom. Men eh, ja, ja, rätt ska ju vara rätt.
1: Jag blev faktiskt positivt överraskad av habiliteringen nu. För annars så tycker jag de är lite försiktiga med att ge råd. Men vi håller på att vänta in en massa intygande för assistansansökan. Och ja, just det. Var det ju någon som sa lite försiktigt. Ni har väl kollat med ett bolag? Ja. Det var ju ändå bra. Nu hade vi ju redan gjort det. Men alla har ju inte riktigt den kollen att det kan vara bra att ha någon i ryggen.
0: Jag säger som så här att eh, kontakta ett bolag... Och be dem hjälpa till. För det, det finns många grejer man inte tänker på. Och det tar ju en del energi att sköta all pappersexercis. Sen är det klart man måste ju läsa allting. Man måste kommentera allting. Men att ha någon som håller koll på processen. Kanske stöttar upp eh, guidaren i det här lilla minfältet. För jag menar, det handlar ju om ordval. Ja, visst. Och även om man tycker att de här tjänstemännen de låter trevliga. De låter förstående. Så... De är ute och fiskar liksom. De kan ställa frågor bara för att kolla vissa saker. Ja, ja. Så det, det, det är mitt råd till, till alla som lyssnar. att eh, Är det som så att ni tror ni har rätt till assistans så takta ett assistansbolag. Och be deras jurist titta på vad ni har att berätta. Och sen kanske de säger att ja, ni måste skaffa intyg på det här och det här. Och det här, och sen är det bara att dra det i rejset med sjukvården. Liksom, att vi behöver intyg på detta, 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 detta kommer säkert sjukvården tycker att det är jättejobbigt, för det är jobbigt att skriva. Men, men någonstans måste man ju, ja, måste det är man ju få den hjälpen. Också. Ja, det är det. Vi
1: får ju inga intyg någon annanstans ifrån. Men när vi ansökte om avlösa så gjorde jag mig lite obekväm också, för jag tyckte ju att handläggningstiden var alldeles för lång. Ja. Så att jag skickar ju mejl och ringde den här stackars handläggaren stup i kvart. <laughs> ja. Så när vi väl var våran tur så hade de bytt ut henne, så då fick vi en annan handläggare. Ja, ja.
0: Ställa krav i alldeles dåligt
1: Jag tänker att lyssnarna är lite mer nyfikna på Hampus, för jag mm. känner ju Hampus. Men hur det kommer sig att Hampus har funktionsnedsättningar?
0: Den förklaringen vi väl har fått är väl att under graviditeten så fick nog Hampus en järnblödning. Så att han har ju en, en hjärnskada och, och den hjärnskadan gör då att han, ja det är ju en CP-skada så att han kan inte riktigt använda armar och ben som vi andra han kan väl gå med rullator men han går liksom på tårna är väldigt snett. Han har inte riktigt motoriken. Han har svårt att svälja. svårt att andas ibland. Sen på det så har han ju en, en intellektuell funktionsnedsättning som gör att han är ju fem och ett halvt, men kanske är som en ettåring fast utan tal då. Så han, han tycker ju om sånt som en ettåring tycker om. Och så på detta då, så säger ju läkarna då att han har autism. Det är ju en tregradig skala, han ligger på skala nummer två där. Den här autismen gör ju att han alltid är väldigt repetitivt. Alla upplever ju honom som väldigt social, han söker ögonkontakt och så. Men den autistiska sidan som gör att han är översocial så att han, han kan inte släppa liksom. Han måste ta in allt som händer runt omkring så att det, det blir ett problem för honom alltså. Men han är i världens godaste kille. Blir han ledsen så är jag ju ledsen klart men, men han är oftast glad. Ja, mysig. Jag tycker Hampus är... Kanske man inte ska säga så, men det är ett av... Eh, ett favoritbarn lite så. Det har ju några stycken, men... Eh, jag vet, alltså det är lite konstigt. Fram till Hampus var tre månader så sov han bara. Jag, jag kan säga att det tog mig ett år att fatta att Hampus är som han är. Men jag vet att under de tre månaderna så tänkte jag att... Shit, det här är ju liksom... Det är ju så här barnen ska vara liksom i den åldern. De ska sova, de ska äta, de ska vara så nöjda. Liksom. Men det fick jag ju ta tillbaks då. För efter tre månader så börjar han ju skrika på nätterna. Han skriker av sin andningsuppehåll då. Mm. Kanske inte skriker fullt lika mycket men han vaknar lika mycket som, som då. Så att vi har väl inte sovit en hel natt om inte man har varit iväg någonstans. Och Ja, om jag har varit själv med Hampus eller Annette har varit själv med Hampus, då kanske man sover en hel natt. Fast det gör man ändå inte, för man är så på något sätt van vid att inte sova riktigt.
1: Men har han någon form av andningshjälp på natten?
0: Han har en nackkrage som man ska ha på sig. Och sen så vill läkaren att han ska ha en sån V-pappa, alltså en, en grej över näsan som trycker in eh, luft i lungorna. Men... Han accepterar inte den. Han kräktes en gång och efter det så accepterar inte han den. Det är jättesvårt. Så tyvärr så, så funkar inte det För det tror jag hade gjort att han hade sovit bättre.
1: Jag tycker det är så fascinerande med Hampus För han gillar ju inte barn som skriker. Nej. Och Vide är ju ett barn som skriker ganska mycket. Jaha. Men när de träffade varandra lite mer regelbundet så... Lärde de ju känna varandra så bra så att Hampus reagerade inte på videskrik. skrik Han visste att okej, okay, han är arg men det är ingen fara utan han får skrika.
0: Ja, det är, lite, det är lite märkligt för Hampus har svårt att förstå. Alltså om man skojbråkar hemma eller höjer rösten på skoj skull, då bryter han ihop. Han förstår inte att det kanske är skoj eller han förstår inte den nyansen. Utan bråkar man eller slåss då blir han jättelässen. Börjar någon gråta på tv eller på radio eller man sitter någonstans och ett litet barn börjar gråta, då börjar han också gråta. Och det är inte så lätt att få dem att sluta då heller så att jag vet när vi har varit iväg någonstans och att barn börjar gråta så gråter ju det barnet och så börjar ju Hampus gråta. Och sen kanske det barnet slutar gråta men Hampus slutar inte så att liksom till slut sitter alla, först tittar alla på det där barnet som gråter och sen så börjar de titta på Hampus och det där barnet och sen så tittar alla på Hampus för att det är... Det är han som fortsätter gråta och då ibland får man ju förklara för omgivningen att ja, han, han förstår inte de här signalerna. Liksom.
1: Nej, för jag tror att både jag och Annette blev lite svettiga när, när Vide började skrika och så började Hampus skrika och sa, hur ska det här gå? Men sen så var det som att, för Vide slutade ju inte skrika utan han fick ju fortfarande sina utbrott. Men det, det hände ingenting med Hampus.
0: Människor som träffar Hampus... Säga, han är alltid så god och glad och, och vilket fint barn ni har. Och, jo, han, han är jättegod och glad. Han är det liksom. Då är det svårt för dem att förstå, att, att förstå allt mer jobb som det innebär liksom att ha en fem och ett halvt åring. Man måste byta blöja. känns som hundra gånger om dagen. Liksom, och, och Som inte kan hjälpa till med någonting. eller Som inte kan prata. Mm. Just den delen, det är väl det enda jag kan tycka i Jag har förlikat mig med mig i stort sett allt. Det där jag kanske inte har förlikat med mig. Det hade varit så himla kul att prata med Hampus. Alltså, hur, hur tänker Hampus? Hur resonerar han i den här situationen? Alltså de här små goa barnsamtalen. Liksom, när, när barn säger hur de ser på världen eller ser på en situation. Det kan ju vara, de kan ju se på det på ett helt annat sätt än man själv på en liten inblick i vad, vad rör sig i hampets huvud. Men det det kommer, ja jag vet inte om vi någonsin kommer få det. Det kan jag sakna.
1: Ja, det jag känner ju precis likadant. För det är ju många som har frågat om tidigare då, om han kunde gå. Men jag tycker inte att just om man kan gå eller inte är inte så intressant för mig personligen. Jag hade ju mycket hellre valt att tala ett språk än att han har ett självständigt gående. Om jag hade fått välja mellan de två förmågorna.
0: Ja, jag håller med. Jag håller med helt och hållet. Det är inget fel på rullstol, Det funkar ju bra som helst.
1: Vi kanske ska komma in lite på skidåkningen också. Du har ju varit inne och nosat lite på det här när vi pratar ja. lite fritidshjälpmedel. men. Du har också varit med och startat upp en förening.
0: Ja, just det. det kom ju sig av att alltså det är lite, lite knepigt. Det tog mig ett år att förstå. Och det var nog inte som så att Annette inte förklarade. För Anette fattade det från dag ett. Eller att läkarna inte förklarade. Men jag, jag, jag tror jag har kommit fram till att jag stängde ute väldigt mycket. Jag ville inte se det som faktiskt syntes. Liksom. Men det som hände det var väl när poletten verkligen trillade ner. Det var när en läkare sa att Hampus kommer aldrig kunna gå. Och då slog det slint i huvudet på mig och så säger jag till läkaren att du jag skiter i om han inte kan gå lite, Kommer han kunna åka skidor? Mm. Kan man ju tycka, vad, vad fick jag det ifrån? Men då, då är det så att vi har åkt en del skidor och jag, jag är inte särskilt bra på att åka skidor. Men jag tycker det är en mysig grej man kan göra som familj liksom. Från det att barnen är kanske två, tre år så kan de lära sig åka skidor. Då kan man åka barnbacken ihop och man kan köra följa jajon och man kan åka inom tunneln och man kan köra lite slal och man kan göra kul grejer tillsammans. Det var det som dyker upp i mitt huvud: liksom. Kommer vi inte kunna åka skidor? För när barnen är små och ligger i en barnvagn så är det lite, lite halvt tråkigt. För då, om man åker skidor då det är det inte så som man kan ta med sig en barnvagn upp i skidbacken. Utan då får ju antingen jag eller Nett ha fått sitta i värmestugan eller stå längst ner i backen och se när alla andra ha kul. Så jag såg ju framför mig. Att någon skulle behöva sitta med hand i rullstol och inte kunna åka skidor liksom. det, det skulle ju förstöra det här fina som jag tycker då med skidåkning. Men då sa läkaren att men kan man inte gå kan man nog inte åka skidor så att jag kände en dörr som stängdes. Men eh, efter mycket, mycket funderingar, mycket letande så hittade jag ju det här med sitski och biski och skikart. Alltså olika hjälpmedel som finns. Via faktiskt habiliteringen, en utbildning i, i tack. så kom jag i kontakt med en tjej som heter Hanna och Hannas sambo. Jimmy gillar att åka skidor. Så vi var lite på samma nivå. De hade hittat det med biski, jag hade hittat sit ski. minns inte exakt hur det gick till, men jag och Jimmy gick i kvart en utbildning i biski. Jimmy och Hanna försökte hitta pengar till att köpa en biski. Jag nät försökte hitta. Men det kändes som att enda sättet att lösa det på eller få ihop de pengarna- det var väl att bilda en förening. Så de funderade på en förening på sitt tal, jag på mitt. Jag skapade en Facebookgrupp för jag tänkte det måste finnas fler. Och det fanns ju fler. Det hörde av sig en kille från i Magnus- som gillade det här med biski, brukar åka upp till Hundfjället och hyra där. Det ringde en kille från Stockholm, Kennet som hade kört biski i 9 9 år, hade till och med utbildat sig till instruktör- men han hade inte så många att åka med. Så vi blev väl ett litet gäng. Och det, det slutade väl med att eh, Jimmy, Hanna, jag, Annette, Magnus och, och Magnus, tjej, Sofie eller Sambo. Vi bildade en förening. Och så började vi söka pengar. Och pengarna trillade in. Vi fick pengar till att köpa utrustning. Vi fick även pengar till att utbilda oss till instruktörer. Och vår tanke var från början bara instruktörer i BISKI. Men vi kunde faktiskt gå... En utbildning hos Totalskittsskolan i Åre. Så att vi fick lära oss eh, sitt, biski biskri, stående åkning. Både som kanske med amputerat ben eller eh, någon annan funktionsnedsättning. Eller som synskadad. Vi fick väl en hyfsat komplett utbildning där. På den utbildningen hade vi faktiskt med oss Kennet och eh, en annan kille som heter Micke då. Micke som jag har den här funkisfarserna med. Då var frågan, vad gör Micke och Kennet liksom? Ja, de hade väl också velat... Ha lite utrustning fast uppe i Stockholm där de bor. Då. Så då, då kände väl de att bilda en förening. Det kände kändes rätt så mycket jobb. Men då sa vi att nej, men vi kan väl ha en liten lokalavdelning av vår förening uppe i Stockholm. Och så blev det och vi fick pengar. Så det, det finns utrustning i Stockholm också nu då.
1: Och vad heter föreningen om man vill söka upp i?
0: Föreningen heter 7H, para-alpint. 7H, alltså 7Harald. Det står för 7Härad för det var liksom tanken att vi skulle vara... I Bollebygd och Lurisahamn som ingår i liksom, den här lilla här... Ja, det är väl ingen officiell region, men det kallas för Sjuarad. Sjuarad består av åtta kommuner. Om man är
1: härifrån så vet ja. man ju vad, vad det ja. betyder. Ja.
0: <laughs> och man hittar oss på Facebook under 7 eller Instagram 7 Eller på nätet på www.paralpint.se Det var ju inte så mycket snö förra vintern här nere så att vi, vi lyckades... Vi åkte väl skidor en dag i Barnbacken i Ulrisahamn. De hade väl öppet en vecka förra säsongen och det blev en dag där. Så man kan väl säga att den gröna årstiden är ju längre än den, den vintriga så att, eh, vi fick faktiskt en fråga från en verksamhet som heter Lider Sjuherrad. Lider Sjuherrad får pengar av de åtta kommunerna i Sjuherrad och sedan får man pengar ifrån EU. Och det var de som betalade vår utbildning i Åre exempelvis. Så när vi avrapporterade den, det projektet vi hade hos dem så sa de att de tyckte vi hade gjort det på ett bra sätt. Och de undrade om inte vi hade några fler idéer. Och då hade vi kommit i kontakt med downhill för funktionsnedsatta. Man, man gör det i Alperna med speciella cyklar. Då sa vi att ja, alltså, det hade ju kunnat vara kul att vara i skidbackarna i Sjuarad och köra downhill på liksom, den gröna årstiden. Ja, men vad intressant. Kan du beskriva det lite mer? Och så efter lite beskrivande där så fick vi faktiskt ett nytt projekt beviljat. Där vi då ska åka till Frankrike och genomgå deras ja, typ instruktörsutbildning i downhill. Och vi ska få köpa två cyklar. Så förhoppningsvis till sommaren, beroende på det här med pandemin och annat, så, så drar vi igång med downhill då.
1: Ja, spännande. Och när du säger cyklar... Hur ser de ut?
0: Ja, de har inga tramper på det sättet utan de här cyklarna är, det är fyrhjuliga cyklar med en sits i där individen som åker sitter i. Och sen så finns det en liten plattform bak där en förare står som kan bromsa och styra. Då. Så att det är en fyrhjuling med en som sitter och en som står då och styr. Uppe, en öppen fyrhjuling med en rally sits i. Individen som sit, sitter och åker behöver inte ha förmågan att kunna styra eller bromsa eller, någon, eller fatta beslut, om man säger så, göra vägval. Utan den, den har en annan individ som står bak på den här förjulingen och styr med ett, ett cykelstyre. Mm. Jag har aldrig sett någon live. Jag har sett filmer, jag har sett den på bild och det ser, det ser häftigt ut. liksom.
1: Ja. Sakerna som du sa innan, biski och ja. sitski. Sits... Vad är det för skillnad på den.
0: Ja, en, en sitskid är en sits kan man säga med en skida under. Från början var det för människor som ja, kanske satt i rullstol men, men ändå kunde styra själv. alltså Ha, ha den, men, ja, den kognitiva förmågan eller mentala förmågan och även kanske ha styrkan i överkroppen för med hjälp av några speciella stavar så kan man köra den själv. Sen så utvecklades det så kom det en, en variant på SITSKI fast den har två skidor under sig och den kallar man för BISKI. Den kan man också köra själv om man har förmågan men primärt används nog BISKI till att man har någon annan som styr åt den, det vill säga det finns någon som som kör bakom, som har egna skidor, kör bakom och genom att man lutar BISKI så svänger den. Sen har man ju vidareutvecklat SITSKI också så det går ju också att ha en person som åker bakom och hjälper den och styra den med. Mm. Vi satsade på det här med bi biski, för det var väl det som vi kände att våra barn har nytta av och, och så, men vi, vi har köpt två stycken sitski, det har vi i föreningen. Sen eh, hittade vi en annan produkt som heter Snowcart. Det är också två skidor, fast lite bredare isär med två spakar så man man för ihop spakarna så plugar man, har man spakarna upprätt så står skidna rakt fram drar man spakarna åt höger svänger man åt höger, drar man spakarna åt vänster, svänger man åt vänster och den är för människor som, som kan styra själv, men inte har balansen till exempel då.
1: Ja just det, smart,
0: ja, smart. Och så har du visat sig att det finns ett gäng i USA som vi har lite kontakt med som har byggt om en sån här snowcart så att den är elektrisk, det vill säga att du behöver inte ha förmåga i armarna utan om du kan styra en joystick så kan du liksom eh, köra en sån här snowcart själv.
1: Ja, det blir som en elstol.
0: Ja, och, och snö. På, ja, precis. Och sen eh, om de kan använda munnen, det vill säga med hjälp av utandningsluften så kan de styra snowcarten med det också. Pratat lite grann med dem. Som det ser ut just nu så kommer de eventuellt nästa vinter till... Eh, någon skidanläggning i Norden och då, då är vi inbjudna att få komma och testa den här. Får vi se. För det känns som att det ju varit väldigt spännande för många individer tror jag som exempelvis har en, en permobil eller någonting. Det är ju, det är ju samma ja, typ av reklage. Ja, väldigt självständigt.
1: Vacken. Sen har du lagt upp någon bild på, kallar det för rollator men det heter säkert något annat. Som ja, man har... just det.
0: Ja, det är en, en snowglider. Det var också det här leader-gänget som, som frågade om vi inte hade några andra idéer. Och då, då kunde man söka vad man kallar för någon form av typ utvecklingscheck. Så då sökte vi pengar till en snowglider. Det är en produkt från USA. Vi vet, inte, vi vet inte ens om den finns i Europa. Så då fick vi faktiskt pengar till att köpa en sån här snowglider. Och vi testade den. För förra helgen och var förvånansvärt stabil. Och vi känner liksom att den passar både vuxna och barn. Den går att anpassa så. Så att får man bara på på fötterna. Exempelvis Hampus går inte det att få på på hans fötter. Men om jag hade fått det så tror jag faktiskt att han skulle kunna kunna stå och åka med den här snogliden. Det tror jag. Fast jag hade i och för sig fått åka bakom med, och med några liner styra honom. då. Jag tror inte han har förmågan att styra. Men han har ändå kunnat stå upp och åka skidbacken.
1: Men krävs det att man håller i sig aktivt i den?
0: Ja eller ja och nej. För det, det går ju att spänna fast eh, händerna i den. Mm. Men släpper du så är ju risken stor att du trillar liksom.
1: Nej för jag sitter och tänker på Vide och han hade säkert klarat det. Men sen, det är som allting han åker helt plötsligt så släpper han. <laughs> inte <att> han inte <laughs> man måste <laughs> hålla i sig hela tiden.
0: <laughs> ja. Nej, men det finns... Du kan spänna fast handlederna.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det går nog, går nog att lösa, liksom. Nej, men det, den var lite, lite intressant, faktiskt. Eller, eller den var väldigt bra, tycker jag. Så att det, det finns mängder med hjälpmedel. Det gäller bara att hitta dem. Hitta och pröva. Ja, för det och...
1: vet jag att ni nämnde i er podd också att, att Sverige ligger ganska långt efter när det gäller hjälpmedel.
0: Jag kan känna att exempelvis Norge, om man tittar i deras hjälpmedelskatalog som man som individ kan välja utav så är det himmelriket. Menar, där kan du verkligen få en egen biske, du kan få en egen sitski, du kan få en egen downhill-cykel, anpassad sådan. Om du vill, liksom, och du kan visa på att du har behov av den. Men i Sverige finns ju inte ens den katalogen, liksom. Det är, bor du i, i Halland, så, eller om det är i Skåne, så kan du få en anpassad cykel. Trehjulig, liksom. That's it. Mm. Så där ligger vi ju lite efter. Sen kan man ju, kan jag ju tycka att, alltså jag själv är ingenjör och jobbar ju med att bygga flygplan. Jag tycker vi är jäkligt duktiga i Sverige. Liksom. Vi, jag menar vi har ju ja, SKF, ABB, Ericsson, ja, Saab, Volvo. Man kan nämna många, många företag liksom som, som har på något sätt kommit ur... Någon form av svensk ingenjörsanda eller konst eller att uppfinna saker. Men varför, varför kommer vi inte på de här fräcka fritidshjälpmedlen? Liksom? Ja, det känns som det mesta vi stöter på. Det är, ja, det är USA eller Frankrike, tycker jag. Mm. Det, jag kan tycka det är, det är en liten reflektion jag har gjort. Liksom. Är det för att staten inte har satsat pengar eller tyckt att det här varit intressant? Liksom? Jag vet inte.
1: Det är det inte det fritidshjälpmedel men vanliga hjälpmedel att de ska in i ett hem men är oftast inte speciellt. Det är väldigt mycket institution- och sjukhuskänsla över mycket saker också. Ja. Det är ju inte någon design så att man känner att det smälter in med resten utan det blir väldigt mycket hjälpmedel. Sen finns det ju undantag. Men...
0: Jag vet ju Hampus som fick ju en permobil eller fick ju pröva ut. av Vi håller på att försöka lära honom det. Det går rätt så bra. Men då kom ju den i någon slags limegrön färg. Och jag sa att det där ser, ju alltså den såg så tråkig ut. Så sa det, ja, får jag lov att typ lämna in den på... Det finns ju sån här, vad heter det, wrapping, vad man gör på bilar. tänkte jag, Så man monterar av alla kåporna och så sätter man... Nej, får du inte göra det? Nej, så jag får man inte göra inte det. Man
1: ska inte fråga så nej. nej, jag vet
0: det, men man får inte det. Men jag satte ju på sådana här klistermärken på det här julskyddet på Hampes rullstol. Jag köpte sånt från England. Jag tror det var med, med power Patrol eller någonting. Och så fick de ju se det på habiliteringen. Vet, det blir ett jädra liv. Men till slut så tystnade de liksom. Jag sa, ni slänger ju ändå dem. De där plastskydden ni slänger ni. Ja, så
1: de kommenterade. Ja, det honom. gjorde de ju. <laughs> för det har de faktiskt inte gjort. För jag har ju spraymålat vid ett rullstol med sån här plastfärg som de ja. dra av sen. För man, jag vet ju att man måste återställa den. Ja. Vi har ju haft med oss den på HUB och hjälpmedelsteknikerna har varit här hemma. Och så, men det är ingen som har sagt någonting. Nej, nej,
0: nej, nej men det gjorde de faktiskt då. Det...
1: Och det är, allting är ju sånt som går och dra av. Så att vi har inte förstört den på något sätt.
0: Jag tror faktiskt det till och med var så här. Jag beställde det. Men det är ju det här med att få saker gjort ibland. Det kan ta lite tid för mig. Så jag får mig att Annette hade med sig det här man skulle klistra på. Alltså själva klistergrejen. Till... De skulle göra en utprovning. Och så bad hon den här hjälpmedelstekniken och montera det. Så han hjälpte faktiskt till att göra det men jag tror det var arbetsterapeuten som sa men det får ni inte göra. Och då var väl han som Nå, sa okay. det typ att oh, men det här blir ju snyggt liksom, och vi slänger ändå det. Så det var nog så det var.
1: För det är ju en annan sån sak som andra habiliteringar kan skriva ut. Den här ja. ekeskydd. Ja. Så att det är väldigt olika.
0: Ja. ja, Men nu har vi bytt om ekeskydden. Vi tycker att han har vuxit ifrån det han hade så nu, nu har han annat. Man måste ju variera sig lite liksom. När
1: mm, ja, Vide fick stjärnor. Också oh. Man vet ju inte riktigt hur länge han kommer ha den där rullstolen. Så att nej. I något som inte var för barnsligt. Men om han hade fått välja hade han nog valt Bully draken Men det tyckte nog <laughs> inte hans mamma. Nej, nej, nej. nej. Ja, nu den här timmen har gått hur fort som helst.
0: Ja, det känns som vi skulle kunna prata ett par timmar till. <går> Olika saker.
1: Men vi får försöka avrunda och så Jaha. ses vi ju förhoppningsvis snart här nu. Vi ska ju åka med på er klubbresa.
0: Ja. ja, det är inte våran. Men jag förstår du rätt, ska man åka med måste man vara medlem och då är du vår resa.
1: Ja, precis. Så, <går> så långt har vi inte kommit. Nä. Det fick jag en påminnelse ja. så ska jag gå in och fixa precis. det. Det var bra. Det blir ju spännande också eftersom min sambo, han har ju aldrig stått på ett par skidor. Eller han har åkt men aldrig utför. Så det blir spännande på alla möjliga sätt.
0: Det låter som att du ska ringa mm. SEFsen och boka skidlektion till, till alla utom dig och Vide. Så tar du hand om Vide. Jag tänkte jag skulle lära dig att köra bisky
1: Ja, det får vi se. det får vi se Jag funderar ju på när jag har stått på ett par skidor senast. Men det måste ha varit när Alve var ett. Så att jag inte åkt... Men det är ju som att cykla, det kommer man väl ihåg, ja,
0: antar jag. Några åk så är det uppvärmd
1: Ja, det blir kul i alla fall.
0: Ja, det ska bli kul. Alltså framförallt ska det bli kul. vi märkte jag förra året. åkte vi Det var några stycken som åker upp till Hundfjället. Vi åkte upp då för att åka med dem. Och, och just Hampus, se honom. Han såg andra barn som satt i den här makapären som han sitter i. Och de kanske inte har så mycket gemensamt för att de är på olika mentala nivåer så, eller så, men skratten var ju lika och åka i samma, ja, samma typ av biski då. Så det var ja, det jättehäftigt det. så att barnen kommer nog ha mycket utav det och sen just att träffa andra föräldrar tror jag är också jättenyttigt för det, det är på något sätt skönt faktiskt tycker jag att träffa föräldrar eller, eller vuxna som är i ungefär liknande situation.
1: Sen är det kul att träffas i sammanhang som man har valt själv för att det är roligt, ja. inte Amen. något som man är påtvingad av Hab för att de tycker man ska gå någon kurs eller sådär utan Nej, det här är ju mer utifrån intresse istället att man kanske gillar att röra på sig eller gillar friluftsliv och... ja. du, Tack så jättemycket för samtalet så får du hälsa till resten av familjen och lite särskilt till Hampus då
0: Ja, Amen. det ska jag göra Ha det så bra ha det gott Hej.
1: Hejdå. Och som vi nämnde ett par gånger så är alltså Mattias ena halvan av podden Funkisfarsor som ni hittar där podda finns och om du är nyfiken på det här med Sinnesrum som jag pratade om i början av avsnittet, så tycker jag du ska ta kontakt med Eva på TFO Sensory. Så kommer hon hjälpa er att få en skräddarsydd lösning. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram!